0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Johannes 1, die Verse 43 bis 51 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, »Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth.« »Aus Nazareth?« entgegnete Nathanael. »Was kann aus Nazareth Gutes kommen?« Doch Philippus sagte nur, »Komm mit und überzeuge dich selbst.« als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, »Seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann.« Verwundert fragte Nathanael, »Woher kennst du mich?« Jesus antwortete, »Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst.« Da rief Nathanael, »Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel.« Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Es gibt Worte und Sätze, die sagt man nicht einfach so. Die sind nicht alltäglich, die sind etwas Besonderes, Die sagt man nur in ganz besonderen Situationen und zu ganz bestimmten Menschen. Zum Beispiel die drei Worte, die sozusagen ein ganzes Leben verändern können, wenn man sie zum ersten Mal zu einem Menschen sagt. Ich liebe dich. Als ich das zu meiner Frau das allererste Mal sagte, das war schon ein besonderer Moment. Da muss man allen Mut zusammennehmen, denn das hat weitreichende Konsequenzen. Wenn zum Beispiel die Liebe nicht erwidert wird oder wenn sie erwidert wird, was ist dann? Und plötzlich beginnt etwas Neues, ein neuer Lebensabschnitt, der bei meiner Frau und mir mittlerweile schon 20 Jahre andauert. Ich liebe dich. Und dann sagt man diesen Satz vielleicht öfter mal, in der Woche oder am Tag, in bestimmten Situationen. Drei Worte, die ein Leben komplett verändern können. Im Neuen Testament sind das drei andere Worte. Nämlich, wenn Jesus zu einem Menschen sagt, folge mir nach, dann sind das auch Worte, die ein Leben komplett verändern können. Das hat Andreas erlebt. Das hat Petrus erlebt. Das erlebt jetzt auch hier Philippus. Folge mir nach. Und die Antwort auf diesen Satz, es ist ja keine Einladung. Es ist ja kein Wunsch, den Jesus äußert, sondern es ist eigentlich ein Befehl. Es ist in Befehlsform geschrieben, Hier ein, ein, ein Imperativ. Folge mir nach. Komm, folge mir. Jetzt steh auf. Komm, folge mir nach. Jesus hat nicht nur ein Sendungsbewusstsein, sondern auch ein Selbstbewusstsein, ein göttliches, das er weiß. Leben kannst du nur. Wahres Leben kannst du nur erleben. Erfüllung kannst du nur finden, wenn du mir folgst. Deswegen befiehlt er uns sozusagen das Gute. Folge mir nach. Und Philippus hat wahrscheinlich auch mit drei Worten geantwortet. I will follow. Ich will folgen. Das ist alles. Jesus spricht aus, folge mir nach. Und wir können antworten, ja, ich will. Oder ich will folgen. Drei Worte, die man nicht einfach so sagt, sondern man überlegt sich das gut, ob man das will. So wie bei einer Liebeserklärung. So, als wenn man den Partner fürs Leben gefunden hat und sich nun entscheidet für ihn oder für sie. Ja, Jesus, ich will dir folgen. Und wieder haben wir hier diese Kettenreaktion. Philippus hält es gar nicht aus. Er hat endlich den gefunden, den Messias, den Gottessohn. Er hat endlich den gefunden, von dem die Schrift schon schreibt und ihn voraussagt und prophezeit. Deswegen geht er zu seinem Freund Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat, der auch bei den Propheten angekündigt ist. Welche Stelle im Mose meint er da? Es ist aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 18. Da geht es eigentlich so um die Propheten und wie man mit den wahren und falschen Propheten umgeht. Und da heißt es, der Herr antwortete mir damals, also Mose, die Israeliten haben recht. Ich will ihnen auch in Zukunft einen Propheten senden wie dich, einen Mann aus ihrem Volk. Ihm werde ich meine Worte eingeben und er wird sie den Israeliten mitteilen. Wer nicht auf das hört, was er in meinem Namen sagt, den werde ich dafür zur Rechenschaft ziehen. Und das ist im Talmud unter den Rabbinern war das die messianische Verheißung auf den großen Propheten, den Messias, der kommen soll, der mitten im Volk aufstehen wird. Und jetzt sagt Philippus zu Nathanael, den haben wir jetzt gefunden. Er ist da, der dort angekündigt wurde. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. <lacht> aus Nazareth, entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Eine komische Antwort. Statt Begeisterung ist Nathanael skeptisch. Aus Nazareth, das ist ungewöhnlich. Der Messias, er wird doch in Bethlehem geboren. Nathanael kannte sich gut aus, anscheinend. Kommen wir gleich später nochmal zu, warum er sich so gut auskannte. Auf alle Fälle war das irgendwie komisch für ihn. Aus Nazareth. Vielleicht war es sogar so, dass das so eine Art Sprichwort war, so aus Nazareth, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja, wie so ein Slogan, den man sagte. Galiläa, Nazareth. Ja. Wir haben ja auch in unserem Sprachgebrauch vielleicht ähm, Dinge, die wir abschätzig betrachten. Wir wissen gar nicht warum, aber es gibt äh, Witze, die wir machen über Ostfriesen oder Blondinen oder äh, die Schweizer über die Österreicher. Ja. Äh, das ist ja alles nur so spaßeshalber gemeint. Ja, man meint das ja nicht wirklich ernst. Aber... Irgendwie macht man sich lustig drüber. Und damals war das auch so. Also aus Jerusalem, okay. Ja, Bethlehem, ja. Aber Nazareth? Und Philippus macht jetzt das einzig Richtige. Er sagt Nathanael, komm mit, Sie selbst. Mach dir selbst ein Bild. Du hast dich abhängig gemacht von menschlichen Meinungen. Und das hindert dich, den Messias kennenzulernen. Also, komm mit, mach dir selbst ein Bild. Du bist doch selbst erwachsen und mündig, oder? Und ich finde das ein wichtigen Punkt. Auch wir, auch du hast vielleicht irgendwelche Sätze, irgendwelche Slogans im Kopf. Bibel lesen lohnt sich nicht oder es ist langweilig, ist trocken oder Jesus, was bringt das schon? Und sich mit dem Glauben auseinandersetzen Komm mit und sieh selbst. Mach dir selbst ein Bild. Probier es selbst aus. Du bist alt genug, mündig genug. Lass dich nicht abhalten. Weder von deinen Eltern, noch von deinen Freunden, noch von irgendjemanden, noch von dir selbst. Spring über deinen Schatten. Komm mit und überzeuge dich selbst, wer Jesus ist und ob es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Nathanael ist begeistert als er Jesus trifft, Jesus sagt, Hey, ich habe dich schon gesehen, du saßt da unter dem Feigenbaum. Das haben übrigens die Pharisäer, die Schriftgelehrten gemacht. Die haben unter einem Feigenbaum gesessen und dort die Schrift studiert. Und Jesus sagt, ich habe dich da schon gesehen, du kleiner Pharisäer. Ja? Vielleicht war er der pharisäischen Gruppe ganz nahe dieser Nathanael und deswegen auch so skeptisch. Aber er kannte sich gut aus in der Schrift. Und jetzt begegnet er Jesus und das verändert sein Leben. Und er folgt ihm nach und er ist begeistert. Du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, hey, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Du wirst ganz großartige Dinge noch mit mir erleben. Und das ist das, was ich dir heute auch wünsche. Komm und überzeuge dich selbst.